1: France
2: 2. Bonjour Michel. Donc en cadeau de Noël, génial idée. Votre accueil, c'est le cas de dire, me va droit au cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel. Bonjour cher David. Bonjour Naya. Week-end important. Eh oui!
2: Mon dieu Michel, mais on l'a fait Ça y est, c'est fini déjà
0: Quand je pense qu'on est fin août 2023, <rire> c'est absolument incroyable, parce que c'est un anniversaire, c'est plusieurs anniversaires, c'est la 51e émission, c'est incroyable, et nous sommes à pratiquement un an des Jeux Olympiques de 2024, à Paris. Paris 2024. Et aujourd'hui, on va parler de mes débuts en 65. Voilà, tes débuts en plateau En plateau, c'était il y a 58 ans.
2: Ah ben c'est génial Tu vois, la mémoire est intacte, mon ami moi, je trouve que pour un type de bientôt 81 balais, <rire> vous ne les faites pas. Je dis 4 fois 20 ans maintenant. T'as bien raison. Merci donc, Michel, de nous accueillir chez toi pour la dernière, et oui, on y est, la dernière de Dallo, Drucker à l'ouvrage qui parachève cette collection prestige Titanesque, là où tout a commencé pour toi, à cognacger avec tes pères, P-A-I-R-S, et peut-être même parfois P-E, accent grave, R-E-S, spirituel, car si le 19 septembre 1965 changea à jamais ton existence, et peut-être un peu la nôtre, Roger Couder, Léon Zitrone, Robert Chapat, Stéphane Collaro, Thierry Roland, Jacques Vendroux, et évidemment Raymond Marcillac, en firent de même. Aujourd'hui, Bienvenue dans Sportez-vous bien, élève Michel Drucker. Élève Michel Drucker, vous allez passer votre examen de passage. Alors vous allez tout nous dire de ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Te souviens-tu à l'époque de ta réponse à Roger Couder Élève Michel Drucker, vous avez passé
1: votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger, à Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. Oh oui, je m'en souviens très bien.
0: C'était une réponse très trembletante parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui, près de 60 ans après. Ouais. J'étais terrorisé. On m'avait pas dit à l'époque, il n'y avait pas de prompteur, pas d'oreillette évidemment, que lorsqu'on débute à la télévision et qu'on n'est pas sûr de soi et qu'on a à la main des feuilles de papier qui valait toujours mieux les mettre à plat et les faire glisser sur la table sans qu'on les voit puisqu'on était cadré pratiquement en gros plan. Et moi j'avais gardé mes feuilles très haut oh voilà d'accord qui fait que quand j'ai commencé à trembler tellement j'étais tétanisé, on a cru que j'avais un Parkinson précoce. Avancé. <rire> Avancé. Ce qui est assez émouvant, c'est que je te parle depuis mon bureau ouais. et de l'autre côté de la fenêtre, il y a la rue Cognac-G où j'ai débuté.
1: Ici Colombe à vous cognac
0: -G. Et que J'habite pratiquement sous
2: les coupoles satellites qui sont restées qui sont les vestiges de la télévision des pionniers. Là où tu as commenté Tokyo 64 avec ton ami Michel Laffont. Exactement. Donc c'est assez
0: extraordinaire parce que je vais parler au Aujourd'hui, d'une période où géographiquement, j'étais au centre même du réacteur nucléaire, si j'ose dire, parce que la rue cognac c'était là où tout a démarré. Et je suis resté fidèle à ce quartier. C'est pas par hasard, parce j'y habite toujours. J'habite à 100 mètres.
1: Depuis plusieurs jours, dans le grand studio du centre Le Luc, rue cognac gé des ouvriers, des techniciens, des journalistes s'affairent pour achever la mise en place de la nouvelle formule des actualités télévisées.
0: Mais c'est vrai que lorsque Roger Couder me présente, Zitron et Couder sont là. Il faut dire que Sport Dimanche, qui était une émission très importante... Sport Dimanche était, je crois, l'émission la plus ancienne de toutes les émissions de télévision. En tout cas, c'était, parmi les émissions sportives, la plus suivie. Il faut resituer ça. génération des moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître... La jeune génération, ouais. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. Il y avait 4 ou 5 millions de postes. Il y avait donc en tout peut-être 12 millions de téléspectateurs en disant qu'il y avait à peu près 3 téléspectateurs par poste.
2: Oui, voilà. Donc on va compter la quinzaine.
0: Le dimanche soir, il y avait la grande messe incontournable du 20h.
2: Le président américain Ford est déçu mais il espère pouvoir collaborer avec la nouvelle chambre des représentants dont les deux tiers seront désormais composés de membres de l'opposition démocrate.
0: Qui ne durait que 20 minutes. De dimanche parce qu'à 20h20 jusqu'à 20h45 il y avait sport dimanche avec un générique célèbre qui allait jusqu'à 45 heures du grand film du dimanche soir
2: donc on est bien d'accord michel que pour le coup sport dimanche n'était pas intégré au journal vous le suiviez en fait
0: non non c'était une émission de 25 minutes à part entière un rendez-vous incontournable et même ceux qui s'intéressaient au sport ne pouvaient pas la rater et avec ça ils attendaient patiemment le, le film, film. Et d'ailleurs, j'ai une bonne mémoire parce que le jour où je suis présenté tout trembletant par Roger Couder qui lui présente l'émission, le film du dimanche soir qui nous suivait, c'était La vache et le prisonnier avec Fernandel.
2: Ah, Fernandel! <rire> je ne te demanderai pas quel rôle tu jouais de la vache ou du prisonnier. <rire>
0: j'ai commencé à enlever le rideau de Fernandel. Et alors, on avait une alternance. Chaque dimanche, il y avait un présentateur vedette des sports. Un dimanche, c'était Couder, Un autre dimanche, c'était Chapat. Un autre dimanche, c'était Timmy Roland. Un autre dimanche, c'était Léon Zitron. D'accord. Et le couronnement de, de ma jeune carrière, un jour, c'était moi. Donc, ce soir-là, c'est Roger Goudert qui présente. Je suis tout tremblotant. Il n'y avait pas la technologie actuelle et les moyens que nous avions. Ce qui fait qu'il y avait très peu d'images, finalement. On
1: a les résultats sportifs. Justin Deléco, regardez-le, va terminer en bolide, ce 4 fois 100 mètres, dans le temps de 40 secondes, un dixième. C'est le nouveau record de France d'équipe de Club. L'ancien record, 47 dixième, appartenait déjà au racing. Parce qu'on n'avait pas les images. Il y avait quelques photos, c'est tout. Il y avait quelques flashs.
0: En noir et blanc, avec une caméra fixe, on voyait très mal qui marquait un but. On voyait une arrivée de course cycliste en peloton sans gros plan.
2: Le téléspectateur comptait sur vous, finalement. Voilà,
0: et donc on restait à l'antenne, à annoncer des résultats sportifs, de disciplines qui n'avaient pas d'image comme support, comme le handball, le basket, le jeu à 13, etc. Il y avait un peu de football, un peu de course à pied, mais très peu. Ce qui fait qu'on restait 8 minutes, souvent 10 minutes, à enchaîner les résultats sportifs. Et en général, c'était le plus jeune qui, qui s'y collait. Coulait. Et ce jour-là, Thierry Roland était absent et à 15h, on décide que c'est le stagiaire le plus jeune, Drucker, qui va donc le remplacer. Et Zitron l'avait dit à l'époque, le jour, préparez-vous, il faut toujours être prêt, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ayez toujours un blazer, une chemise propre et une oui. au cas où. Il savait de quoi il parlait. Hein. Et c'est arrivé, c'était la grande chance de ma vie. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient reporter
1: sportif à la télévision Il n'y a pas un système type pour devenir reporter sportif, Je crois que lorsqu'on aime le sport et... Parce qu'on est assez obstiné, c'est mon cas. On tente sa chance et puis euh, pour moi ça a très bien marché.
0: Et je réponds à Roger Coudé, oui monsieur, je annonce des résultats et je tremble. Exactement. J'habitais Place de Clichy et le lendemain, je me souviens, et je prenais un autobus à l'ancienne avec la cloche à l'arrière. Ah oh, ouais. Et c'était le 80 qui faisait Place Clichy jusqu'à la rue cognac -G. Je suis monté dans l'autobus le lendemain à 7h du matin et tous les gens qui étaient là dorment encore un petit peu dans le bus. Ils avaient tous le journal à la main. Ils m'ont vu. Ils connaissaient pas mon nom, bien sûr, mais ils m'avaient vu la veille. Ils sont tous retournés en mimant le tremblement avec leur journal. Oh ils m'ont dit « Ça va mieux depuis hier soir ?» C'est génial, tu vois. Ah ouais Et c'était le grand saut. Et c'est Roger Coudert qui m'a baptisé. Et nous allons retrouver un autre élève du collège de sport dimanche, Michel
2: Drucker. Depuis, l'élève Drucker a fait du chemin. Donc, pour le coup, il dit qu'il a répondu « Oui, monsieur. » Mais non, élève Drucker de 23 ans, vous répondit « Oui, monsieur. » Ce qui est encore plus élégant Absolument,
0: et alors, au même moment, il est 20h22, un dimanche soir de septembre, le 19 septembre 65.
2: Tu venais d'avoir 23 ans.
0: Je venais d'avoir un an de plus, effectivement. Et à la même heure, le docteur Abraham Drucker, à Vire, sous-préfecture du Calvados en Basse-Normandie, travaille, parce qu'il consultait même le dimanche soir. Tard. Et au moment où j'apparais, il est dans son cabinet au rez-de-chaussée, ma maman est au premier étage, elle a un des premiers postes de télévision noir et blanc. Elle
1: hurle, Abraham, Abraham, viens voir, qu'est-ce qu'il y a Viens vite, viens vite, viens vite Si pays étaient aux prises, à noter que quatre nations déjà représentées à Stuttgart. Mon père montre quatre à quatre les étages. Dans son cabinet, il abandonne une dame qu'il
0: examine en position gynécologique. <rire> et il monte avec ses gants, ses instruments. Ouais, ouais, ouais Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a mais, mais regarde, il est hébété, il s'assoit ouais. et qui y voit L'élève Drucker qui tremble, et ma mère aussi. C'est une séquence qui termine le film « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» qui est adapté de mon livre. Et là, il est tellement tétanisé. Qu'est-ce qu'il fait là Je n'avais pas donné de nouvelles depuis des mois. Il me voit trembler. Il va attendre la fin de l'émission. Il va se passer une scène totalement cinématographique. C'est pour ça qu'elle figure à la fin de l'adaptation de mon livre. Qu'elle conclut mais oui Mon père, le docteur Drucker, va appeler à 8h45 à la fin de l'émission, le 19 septembre 1965. Il a osé. Il demande au renseignement. On lui passe la rue Cognac, c'est incroyable. Et il demande M. Marciac, le patron. Coup de bol, il n'y a pas de secrétaire le dimanche soir. Ça sonne directement dans le bureau de Marciac.
2: C'est mon Marciac.
0: Qui regarde l'émission qu'il produit. Et mon père lui dit, oh, je suis le docteur Drucker. Je suis le père de ce jeune inconscient. Je viens de voir trembler à l'antenne. Comment avez-vous osé le mettre à l'antenne Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de syntaxe, il n'a pas de culture. Il est anxieux et il se ronge les ongles. Il n'est pas prêt, il est trop
2: jeune, beaucoup trop jeune. Il rouge ses ongles, c'est un inquiet, un anxieux, il n'a pas confiance en lui. À part son accessible de gymnastique, je ne vois pas ce qu'il a pu écrire dans son CV en ce qui concerne le monde du sport. Allô. C'est Martillac
0: Allô. Voilà un truc qui vous booste une carrière. Eh ouais. Et il lui dit, je vous demande de ne plus jamais le remettre à l'antenne, il n'est pas prêt. Et Martillac lui dira, vous savez docteur, vous allez voir souvent votre fils parce qu'il est là depuis un, un an comme stagiaire et il ira très loin. Et il fait bien le job. Et donc c'est un souvenir absolument incroyable que j'ai et on m'en parle encore. Cette séquence repasse dans toutes les archives ouais. quand on refait ma carrière ou quand on fait... On a pas ça encore le buzz. Il y a des gens que je croise encore qui sont de la génération qui m'ont dit on vous a vu débuter, on se souvient de vos tremblement et du jour au lendemain je me suis fait connaître à cause de mon tremblement. C'est vraiment très touchant. Et une séquence incroyable. Eh ouais. Et mon père qui a demandé à ce qu'on m'interdise d'antenne si j'ose dire, c'est pour te dire combien oh mon père n'est pas
2: confiance en moi. mais eh ouais c'est terrible. Puisque j'étais déjà le camp le plus célèbre de la ville. En tout cas vive Lina hein, puisque pour ma part j'avais moins 7 ans donc <rire> j'ai découvert cette séquence grâce à l'institut national de l'audiovisuel que je remercie. Et il y a des
0: gens qui m'ont parle encore aujourd'hui, 58 ans après.
2: Ben ouais, forcément. Drucker à l'ouvrage. Alors, quand tu regardais Roger Couder co-animer Les coulisses de l'exploit, aux côtés notamment donc de Robert Chapat et Thierry Roland dès 1961, que te disais-tu du haut de tes 19 ans d'alors
0: Il faut savoir que Les coulisses de l'exploit est une émission très importante qui s'ajoutait au magazine des sports. Les sport, en fait était tous les mois où on allait justement dans les coulisses de l'exploit et avoir un reportage dans les coulisses de l'exploit, c'était comme sa colonne de la lune, c'était déjà une décoration.
2: Une consécration. C'est Philippe Karl.
1: Il a vraiment 5 ans, il joue du piano sans avoir appris, ne connaît pas le solfège et pourtant compose.
0: Je ne rappelais jamais ça, évidemment, les coulisses de l'exploit, jamais. Et j'étais déjà très téléspectateur puisque j'étais étudiant, mauvais étudiant à Caen dans un lycée technique.
2: En sténographie, oui. j'en reviens toujours pas. <rire>
1: Prenez la dactylo, regardez sous les jupes des filles.
2: J'habitais une
0: petite chambre au-dessus d'un boulanger, rue de Bayeux, à Caen. Et le dimanche soir, j'allais au café où il y avait un des premiers postes de télévision où tout le monde s'agglutinait pour regarder Sport Dimanche. Et je regardais ça sans savoir que même pas deux ans après, trois ans après, je serais moi autour de la table. Il y a quelques semaines, Michel Drucker a avoué qu'il avait le trac. Maintenant, ça va bien mieux. Ah, je l'ai toujours. Il faisait beau à Deauville aujourd'hui. Et malgré un léger vent, cette finale s'est déroulée dans de bonnes conditions. Donc, je regardais tous les sports, car j'étais fondu de ça. Je rêvais de rencontrer l'Irlande. Moi, j'écoutais l'air, Robert J'étais fou de football. Eh
2: ouais. Thierry
0: commençait déjà à parler de football. C'était le plus jeune, mais on va y venir dans un instant. C'est tout, nous nous ce ça, est... Chapat, qui était mon idole, parce que j'étais fou déjà de vélo. Et je regardais le Tour, le Tour de, France. de France. Ou plus exactement, j'écoutais le Tour de France. A été par Transport en télé, je l'ai à la
1: radio. 149 coureurs sont présentés au public, ils sont 10 par équipe qui vont partir avec l'espoir de boucler les 4274 km qui les séparent du Parc des Princes. C'est le premier Tour de France disputé par équipe de marque depuis 30 ans.
0: Et puis Roger Coubert, c'était le 16e homme de l'équipe de France, c'était aller les petits, parce que le rugby commençait à prendre son envol. C'était les premières retransmissions à la télé en noir et blanc. Le
1: rugby, il faut que le, le reporter vive le match, s'intègre au match. En essayant d'expliquer quelquefois ce qui se passe. Pour répondre à ta
0: question, dès l'âge de 16 ans, même quand j'étais au lycée d'Honfleur en boîte à tabac, quand j'avais 16 ans où j'ai redoublé ma seconde, j'allais dans les cafés pour regarder les sports.
2: Tu veux dire à l'époque où tu avais un peu couché.
0: Voilà, et je regardais les sports dans tous les cafés comme tout le monde car il y avait très peu de, de téléviseurs. téléviseurs chez les particuliers et donc je les ai rencontrés très tôt
2: d'accord c'est très bien puis surtout tu les as admirés très tôt donc finalement quelque part ton arrivée à l'armée en général et au journal TAM en particulier Terre Hermer, a vraiment été un excellent prétexte pour toi de les approcher physiquement c'était écrit j'ai envie de dire
0: oui parce qu'après un an au camp de Royal-Lieu de Triste Mémoire, au camp de Compiègne qui était un camp de déportés. J'ai terminé mon service militaire à Paris. Comme
2: tu nous l'expliquais d'ailleurs le 12 septembre 2022, dans la première.
0: Voilà, je montais la gare de Victor, qui était le ministère de l'Air. Mais dans la journée, j'étais au journal TAM, R Mer, qui était l'ancien Tunisie-Algérie-Maroc, et qui était aux Invalides. Là encore, c'est pas par hasard, puisque de mon bureau, j'aperçois d'un côté les antennes de Cognac où j'ai débuté, et de l'autre, près des Inbellis, ben j'aperçois les bureaux, les bureaux où j'étais. J'étais à TAM. À terre voilà. Le journal TAM distribué dans les casernes. Et qu'est-ce que je faisais à TAM J'étais le spécialiste du gars qui choisissait la photo comme dans lui. La photo de la pin-up, c'est moi qui la choisissais.
2: Les -up, exactement.
0: Il y a pire comme boulot.
2: Hein. <rire> ah oh, je veux bien le croire, mon cher Michel. Avec tes un an de présence à l'ORTF, car je rappelle que tu as intégré l'ORTF dès 1964, Roger Coudert avait-il déjà eu l'occasion de te donner son opinion quant à ta couverture de Tokyo 64, Michel
0: Non, d'abord, Roger Coudert s'intéressait pas à l'athlétisme du tout et les Jeux Olympiques d'été, c'est surtout l'athlétisme. Lui, c'était le rugby, le rugby, le rugby.
2: D'accord, à fond.
0: Et moi, j'étais stagiaire encore. Et donc, comme je l'ai déjà raconté, je recevais la nuit avec mon copain Michel Lafont, entre autres, les images du Japon avec les décalages horaires. Mes idoles, c'était aussi les idoles des Jeux de Tokyo, c'est-à-dire Christine Caron, médaille d'or du 100 mètres d'eau. 100 mètres, ouais.
1: J'étais extrêmement connue dès que j'ai commencé à nager. Et lorsque je suis arrivé à Tokyo, bah à l'aéroport, il y avait... Plein de journalistes.
0: C'était Alain Godvalès, un sprinter. C'était Christophe Doriola, très bon cavalier. Et surtout, surtout mon idole, qui était Michel Jazzy, considéré comme un des meilleurs coureurs de demi fond du monde. Le meilleur sur 1500 et sur 5000. D'accord.
1: Michel Bernard et Michel Jazzy au coude à coude. Une des images symboles de l'athlétisme des années 60. Mais les deux rivaux ont aussi été équipiers ensemble.
2: Ils sont devenus recordman du monde du 4x1500 mètres en 1961. Avec un nom pareil, j'en déduis qu'il était français Polonais. Ah, polonais, pardon. C'était Jazzy
0: Volgi. Oh, d'accord, ok, pardon. Il travaillait à l'imprimerie du journal L'Équipe de Montmartre et c'était une idole, une idole absolue. Et puis à Tokyo, ça a été le plus grand chagrin de tous les Français. Il était favori du 5 mm Il a plu beaucoup ce jour-là. Il était stressé parce qu'il savait qu'il avait la pancarte de favori sur les épaules. Donc la pression. Il était en tête du 5000 et à 200 mètres de la ligne dans le dernier virage, il est parti un peu trop tôt. La piscette était boueuse tellement il avait plus. Il a glissé. Et il est battu sur le fil. Et il termine à la plus mauvaise place, la quatrième. Oh là là. Alors qu'il aurait dû être pédalé. c'était un drame affreux,
2: affreux, affreux.
1: qui
2: a un qui a dû mettre un terme à sa carrière, j'imagine. Ou peut-être pas. Non, mais il a vu du mal à, à s'en remettre, remettre
0: c'est clair. Les souvenirs de Tokyo, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme nous sommes en 2023, quand je pense que l'année prochaine, ça sera les Jeux Olympiques de 2024, et ça marquera mes 60 ans de carrière. Mais oui Je me pince pour le croire.
1: Paris 2024, c'est toute une organisation. Ces Jeux Olympiques auront pour emblème la Tour Eiffel. Et là,
2: je vais pour le coup te vous voyez, Vous y serez, monsieur Drucker, me suis-je laissé dire Aux côtés notamment de Laurent Luillat et de toute l'équipe des sports de France Télévisions.
0: En tout cas, la direction du service public, Stéphane facilement Gomez, m'a dit « Michel, attention, on compte sur toi pour 2024 ». C'est incroyable tu es le seul encore à l'antenne à avoir connu les Jeux Olympiques de Tokyo.
2: Es-tu sûr qu'il t'a dit encore à l'antenne Il a pas carrément dit cyniquement encore en vie. Et en disant puisque
0: tu bouges encore à demi mot, même avec un déambulateur, on compte sur toi. Tu y seras. Et Laurent a ah. est le premier à m'en parler. Et c'est vrai que. Quand je vais être sur le plateau, je sais pas quelle émission on fera.
2: Déjà, il y aura la cérémonie d'ouverture et de clôture.
0: Oui, à mon avis, j'ai une petite idée. Ça, c'est un scoop que je te donne, puis je n'en ai pas encore parlé, mais... Ça, c'est gentil. Je vais leur proposer le club de fin de soirée. On fera le bilan résumé de la journée. On pourrait appeler ça « Faites vos jeux » où les jeux sont faits. Ça C'est génial. Mais faites vos jeux, c'est un côté un peu casino, quoi. <rire>
2: Exactement. Si je puis te suggérer, comme ça je le laisse sur la bande, comme ça si c'est pris, j'aurais peut-être des royalties pour notre fondation de lutte contre le diabète et l'insuffisance rénale. Je vous suggérerais d'appeler ça même Faites vos JO. C'est mignon, non Faites vos JO, bien sûr. Faites vos JO. Si tu en parles à Delphine, on sait jamais. Et je me verrais bien
0: faire un club quotidien de fin de soirée où j'inviterai tous les gens célèbres qui s'intéressent
2: au sport et Dieu sait si je les connais. Voilà, et tu embrasseras bien fort de ma part tes Riner, dont je suis
1: fou. Mais ces jeux pourraient profiter de manière durable à d'autres communes, comme Marseille, qui accueillera les sports de voile, ou la ville de Saint-Denis, qui abrite déjà le Stade de France.
2: Bien avant le fils prodigue sur M6, je fais bien entendu référence à Dominique. Robert Chapat avait déjà mis le turbo un peu facile le jeu de mots tu me diras sur les pavés et à Cognac-G Alors Robert Chappat
0: était un bon coureur professionnel je l'ai vu courir moi je me souviens mon père faisait une cure pour ses bronches à Luchon en 1951 j'avais donc 9 ans à peu près oui. Robert Chapat je l'ai vu arriver dans le peloton à l'époque il y avait Faustocopie il y avait Bobé il y avait Charlie Gaulle qui était un grimpeur extraordinaire c'était un bon coureur Robert Chapat et ça a été une reconversion magnifique car il a été considéré comme le meilleur commentateur de cyclisme de sa génération et même de toute l'histoire du vélo parce qu'il savait de quoi il parlait ça aide beaucoup
1: hein regardez bien ce sprint avec Doom Benedetti Minieri, gragzik en quatrième position
0: Robert lui c'était le spécialiste du cyclisme mais pas que puisqu'à ses côtés j'ai commenté les épreuves de ski de fond aux Jeux Olympiques de 68 c'est-à-dire trois ans après mon arrivée et les Jeux Olympiques de 68 à Grenoble ça a été les Jeux du Général de Gaulle
1: Je
2: proclame l'ouverture des 10 Jeux olympiques d'hiver de Grenoble
0: et les Jeux de Jean-Claude Jean Killy, Killy hein. oui. En
1: 1968, Jean-Claude Killy rentre dans la légende en remportant trois médailles d'or. À Chamrousse, il est prophète en son pays. Il devient le deuxième skieur à réussir un tel triplé après l'Autrichien Tony Zell.
0: Et les frères Guachel et Alain Calma qui allument la flamme. Et là, c'est vrai que... Chapat commentait également les épreuves de ski, mais sa spécialité, c'est évident, le Tour de France, les Paris-Roubaix, les grandes classiques belges, et il a eu comme consultant Jacques Anquetil. le grand Jacques Anquetil a été le consultant. Immense champion. Il fait que grâce à Chapat, j'ai connu petit j'ai connu Gemignani, j'ai connu Bobet, j'ai connu tous ces gens-là, et je me suis retrouvé quelques années plus tard à suivre deux Tours de France, les deux gagnés par Greg Lemon L'Américain Greg Lemon est en effet le premier cycliste non-européen à remporter le titre de champion du monde sur route, le premier, Également, a remporté le Tour de France. Le Texan a d'ailleurs remporté trois fois la grande boucle. Sur le plateau Vélo Club après l'étape, c'est moi qui ai invité le malchanceux que je choisissais pendant la course. Hum, hélas J'ai invité le malchanceux de l'étape qui venait, qui avait des projecteurs sur lui. C'est un vrai bonheur pour moi. C'est pendant le Tour 1990, gagné par Greg Lehmann, que j'ai eu envie de savoir ce que c'était que cette souffrance. Et après, je me suis mis à faire du vélo à cette époque.
1: Alors Michel, vous, euh, je vous ai vu aujourd'hui souffrir. Vous êtes particulièrement courageux. Hein oui. Vous avez fait combien de kilomètres avant de participer au Téléthon Beaucoup, beaucoup, mais pas une distance aussi longue en une seule journée. Alors, là, je souffre un petit peu des genoux.
2: Ceci explique cela en grande partie. Ta passion du deux roues drucker à l'ouvrage. Peux-tu expliquer à la jeune génération regardant encore Stade 2 aujourd'hui ce que Robert Chapat représente pour cette émission mythique
0: Il était avec Roger Couder un des visages clés. Il a été le présentateur officiel souvent de Sport Dimanche. Et il était extrêmement brillant, il a fait une reconversion formidable parce qu'il y a très très peu de grands coureurs. Il y a eu Jalabert bien
2: sûr. Depuis j'ai arrêté ma carrière cycliste en 2002 et donc pendant 11 ans j'ai collaboré avec les médias, France Télévisions et RTL.
0: Il y a eu Bernard Tevenet, il y a eu Thomas Vauclair plus récemment. Mais c'est très rare qu'un ancien champion cycliste devienne aussi brillant. S'il suffisait d'avoir été un grand champion pour être un bon commentateur, ce serait évidemment facile. Ça c'est clair. Mais un autre métier. Et Robert Chapat était un de nos pères. Robert, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Il était capable, Robert, et ça c'est assez extraordinaire, alors qu'il n'y avait pas de replay, qu'il n'y avait pas de ralenti, qu'il n'y avait pas autant de caméras, qu'il n'y avait pas des Luma, qu'il n'y avait pas des drones. Il était capable, sur un sprint, filmer pratiquement avec une seule caméra ou deux parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, avec un peloton arrivant à 670 70 à l'heure un peloton avec 30 coureurs frôlant la catastrophe et frôlant la chute il était capable de donner dans l'ordre des 15 premiers sans se tromper
2: ah ouais d'accord
0: et ça c'est très fort alors qu'il n'y avait pas de ralenti
2: oh.
1: et Mignéry en maillot blanc se place déjà voilà où André d'Arigade a perdu l'étape de ce matin. En effet, André d'Arigade, relégué très loin à l'arrière, attendait que Simpson et par ses deux équipiers, puissent
2: le porter à l'avant. Si j'osais, je dirais chapeau chapate
0: Ah oui, c'est très très fort ça, très fort. C'est comme Zitron qui commençait le tiercé et quand il s arrivait dans un mouchoir, alors qu'il y avait la photo
2: finish, il se trompait pas. C'est incroyable. Si un cheval avait gagné d'un museau, d'une oreille... Ouais, 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 il le savait. Avant même de regarder la photo. Et dans un autre coin de verdure à Longchamp. C'était aujourd'hui la dernière réunion avant le mois de septembre. Le Grand Prix de Paris a été gagné par Soleil
0: Noir. Et puis alors Robert Chapat j'ai connu un autre Chapat qui est son fiston, Dominique Chapat qui est le plus ancien de toute l'histoire de la télévision. Mais oui. Avoir créé une émission au
2: début d'une chaîne, y, y être, être encore. Ah ouais. Ils en ont fêté les 35 ans d'ailleurs, le 11 avril 2022. Les 35 ans d'M6, ça a été fabuleux. Ouais.
0: Ils ont fêté les 35 ans de la chaîne et il est là depuis 35 ans avec une émission qui marche très fort toujours. Tout ce qui concerne l'actualité automobile, automobile, quel qu'il soit, passe par Dominique. Ça passe par Dominique Chapat qui est un exemple. C'est vraiment les coulisses de l'exploit.
2: J'ai jamais eu mon permis, mais j'avoue qu'il m'est arrivé de regarder avec un vrai plaisir quelques turbos, rien que par rapport au personnage qu'il représente.
0: Et quand je vois euh, Dominique de temps en temps, on parle de son papa, bien sûr, et que j'ai connu gamin, on le voyait venir au sport, dire bonjour à son papa, sans savoir qu'il deviendrait un très bon spécialiste du sport automobile. Il a une vie extraordinaire parce qu'il sillonne le monde. Toutes les marques, évidemment, savent que c'est très important de passer par Turbo.
2: Alors au milieu de cet univers de mariniers, de plaisanciers et de vélos propres à ces pays de l'Europe du Nord, la Belgique, ou comme ici la Hollande, on va commencer par parler de cette nouvelle CRZ Honda. Il a
0: essayé les plus belles voitures du monde depuis 35 ans.
2: Il y a vraiment pire comme métier, dirons-nous. Il y a ça qui est bien également. Et puis critique astronomique, c'est pas mal non plus. Oh oui, c'est vrai. Donc pour en revenir au papa de Dominique, Robert, qu'est-ce que le légendaire théorème de Chapat Michel Est-ce que ça te parle Parce que moi, c'est en faisant mes recherches, donc c'est un peu facile pour moi. Non, pas du tout. Pour le coup, on va l'expliciter ensemble à nos auditeurs. En faisant mes recherches, j'ai découvert que l'analyse de Robert Chapat consistait à dire que pour remporter une étape du Tour de France, on parle évidemment de cyclisme, il fallait que le gagnant ait une minute d'avance sur le peloton à 10 km de l'arrivée. Alors toi qui es spécialiste, je voudrais savoir si tu abondes dans son Sens. Oui, mais il y a un petit bémol. C'est avec ou sans vent de face
0: <rire> Évidemment, je ne suis pas spécialiste. et oui, si la météo change, si le vent tourne, un homme seul avec le vent de face, avec une minute d'avance, c'est-à-dire qu'il a le peloton aux fesses, il faut qu'il soit drôlement costaud pour tenir, d'accord, sur 10 km Il faut regarder encore un petit peu pour franchir la ligne. Mais s'il a le vent dans le dos, sûrement. Ok. S'il a le vent de face, ça dépend. Mais il y a des spécialistes de ça. Il y a des spécialistes qui sont des rouleurs les spécialistes de l'effort solitaire qui sont capables de quitter le peloton à 10 km de l'arrivée et de garder jusqu'au bout une petite minute d'avance et pour ça il faut être très 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 costaud c'est incroyable
1: mais le peloton n'est pas là que pour l'esthétique il est indispensable pour que les coureurs gardent un peu d'énergie le peloton ralentit donc parfois et change de forme pour exploiter les vents arrière contrer les vents de face et gérer les vents latéraux une stratégie connue sous le terme d'aspiration
0: il faut être un rouleur et pas un grimpeur car les rouleurs ce sont des couleurs sprinters qui ont des cuisses énormes. Ils pèsent entre 70 et 75 kilos. Ouais. Alors que les grimpeurs, qui sont des poids plumes, pèsent souvent autour de 60 kilos. Ouais. Et avec un petit vent de face, un gros vent de face, un mistral de face, si on est en Provence, ou un mistral dans le dos, un jeune grimpeur, s'il n'est pas protégé par le peloton, il s'envole.
2: D'accord. C'est bon à savoir. On essaiera de proposer désormais le rebaptême en théorème de chapatte drucker Alors, Michel, Dirais-tu que votre passion commune du ballon rond fit de Thierry Roland et toi d'excellents camarades de jeu dans Sport Dimanche
0: Alors Thierry, c'était un homme délicieux. D'abord, Thierry était le plus jeune commentateur de la planète, toute l'histoire de la télévision. Il a commencé par le poste parisien à la radio, il avait 16 ans. Ben, Thierry Roland a débuté à Radio Paris.
1: Depuis le 4 août dernier, j'ai 24 ans, puisque je suis né le 4 août 1937.
0: Et lorsqu'il est arrivé à la télévision, toutes les femmes étaient folles de lui. Il était frisé, il était charmant. Quand je suis arrivé, c'était le plus jeune de la bande. Il avait quoi, 28 ans ou 30 ans quand moi je suis arrivé. Il avait déjà quelques années d'expérience. Un peu de bouteille comme on dit. Le camarade le plus charmant que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup travaillé avec son épouse, Françoise Boulin. Grande réalisatrice, qui a réalisé Roland Garros, qui a réalisé beaucoup de mes émissions de variété. Bah, Thierry Roland, c'est la voix du foot et la voix de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on vous le dit clairement.
1: Oui, j'entends, oui, c'est vrai, c'est vrai. je C'est Jean-Pierre Foucault qui a donné une formule, il disait qu'il était vendu
2: avec le poste. Je crois qu'Isia abonde dans notre sens.
0: Thierry Roland, quand je suis arrivé au sport, il était le premier à me dire « Écoute, je vais t'amener au Parc des Princes, je connaissais pas très bien Paris ». Il était le couteau suisse du service, c'était extraordinaire. Il commentait les matchs de foot, mm -hmm. il a fait 10 coups du monde, c'est un encore. L'athlétisme, il était incollable. Il commentait le tiercé et très bon spécialiste de la boxe. Il était tout terrain. J'ai suivi avec beaucoup
1: d'intérêt le reportage de Christine Paris. Il n'a dit ah, plus, plus de sexe symbole dans le sport, Robert, je vous prie. Tout,
0: tout, tout terrain. Et lorsque je suis arrivé au sport, il m'a dit Je vais te faire visiter le stade de Colombe. je vais t'amener à Roland-Garros, je vais t'amener au Parc des Princes. Et il avait une passion pour les voitures anglaises, notamment pour les triomphes. D'accord. Il avait une triomphe TR3, TR4. Et je me souviens encore, quand je suis arrivé, au sport, il m'a amené avec sa triomphe. On est allé au Parc des Princes, il était un foot du racing à l'époque, qui était l'ancêtre du Paris Saint-Germain. Ouais. Et Thierry m'a amené partout, j'ai fait deux trois coupes du monde avec lui, et c'était quelqu'un qui ne vivait que pour le sport, et qui avait une lecture de chevet qui était sa bible, c'était l'équipe. L'équipe était en vente au publicistes à partir de minuit. Tous les soirs, il allait à minuit. Être l'un des premiers. Il voulait pas attendre de le acheter Le matin, d'accord. En kiosque ou à la rédaction. Il était une encyclopédie, il savait tout. Il a fait le tour du monde, il a fait les Coupes du Monde, il a fait les Jeux Olympiques. Ça a été un,
2: un sacré bonhomme.
0: C'est un très bon camarade, on a touché ouais. beaucoup, beaucoup de chagrin quand il est mort. Il avait un seul défaut, c'est qu'il aimait bien manger, bien fumer les cigares. Aïe, aïe, aïe. Il s'est pas ménagé à la fin de sa vie. Il a eu un pépin de santé très grave. Il a fait équipe avec Jean-Michel Larquet. Eh ouais. C'était un duo magnifique. Duo magique.
1: Tu vois, les mecs dans les 7 mercenaires, tu vois, on va s'occuper de ton affaire, toi. C'est après nous qu'il en a Oui, c'est après nous. L'autre clou, là. Ouais.
0: Qu'il a eu comme consultant l'ancien capitaine de l'équipe de Saint-Etienne, la grande équipe des Verts et Thierry Roland reste un des monuments de la télévision. Je veux dire que c'était le commentateur de foot, il a été aussi impressionnant dans le foot
2: que Roger Coudert l'était dans, dans le, le rugby. rugby. D'accord. Drucker à l'ouvrage. Alors, fort de ton expertise, tu en parlais à l'instant. Avec ces 9 Coupes d'Europe et ses 13 Coupes du Monde commentées, c'est hallucinant. Thierry Roland est-il le recordman des journalistes sportifs français dans son domaine Et je crois même dans le monde. D'accord, j'osais pas le dire. Moi, j'ai commenté 5 Coupes du Monde. Ouais. Et lui, il en a fait 13. Ouais, ouais, 13 13 Coupes du Monde,
1: 9 championnats d'Europe, 50 ans de carrière. Il vous parlait foot à la maison, Thierry Roland, François Boulin Il essayait.
0: Moi, j'ai commenté la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, la dernière de Pelé, avec qui je suis devenu très ami. Ensuite, j'ai commenté la Coupe du monde en 1974 en Allemagne, avec la finale entre l'Allemagne et la Hollande de Cruyff, un des plus grands joueurs du monde. Et c'était l'ossature du Bayern de Dominique avec quelqu'un qu'on appelait Kaiser Franks. Franz Beckenbauer qui est le capitaine de l'équipe d'Allemagne, je suis allé avec Thierry en Argentine à l'époque des colonels de l'Argent, ah, ouais. commenter la Coupe du Monde donc à Buenos Aires, mon grand dame de Simone Signoret et en 82 je suis allé en Espagne encore avec Thierry commenter la Coupe du Monde qui nous a été fatale où on a été battu au tir au but par l'Allemagne alors que on aurait dû être champion du monde et je suis retourné en 86 au Mexique pour ma dernière Coupe du Monde. Tout le monde sait maintenant
1: qu'il s'agit de joueurs de football et que le sommet avait été précédé d'une rencontre quelque peu rigueuse, disons, sur une pelouse espagnole, jeudi dernier. Et avec un
0: grand joueur qui était mon consultant, qui était Roger Piantoni, la génération de Copa, Fontaine. Et mon dernier commentaire, parce que de temps en temps, le journal de l'équipe rediffuse des Coupes du Monde dont j'étais le commentateur. Et ma dernière phrase de commentateur, car je présentais déjà Chance Divisée, j'avais plus le temps. C'est quand Luis Fernandez nous a qualifiés au tir au but, es un quart de finale à Guadalajara entre le Brésil et entre la France. Et ma dernière phrase de commentateur, après j'ai... Tu as raccroché les crampons. J'ai tourné le dos à mon métier de sportif. c'était mon petit Luis, mon petit Luis, on nous sommes suspendus à toi, ne rate pas ce but. Et il nous a qualifiés pour la demi-finale où on a perdu par la suite. Mais, mais Thierry, 13 Coupes du Monde, c'est phénoménal. Eh ben oui
1: vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille, on va le
2: plus tard possible. Car on rappelle hein, quand même, c'est tous les 4 ans, donc c'est énorme cette longévité. 13 Coupes du Monde et je sais pas combien de Jeux Olympiques, attention. Je n'ai pas trouvé cette info, mais voilà, j'ai voulu en rester notamment au football qui était sa passion. Donc 9 Coupes d'Europe et 13 Coupes du Monde, vraiment chapeau. Et puis, eh, hey, on n'oubliera jamais son rire unique lui aussi, <rire> s'il en est. Oui, d'ailleurs,
0: Philippe Bouvard, quand il était encore en grosse tête, sur RTL, L'invité unique à cause de son rire. D'accord. Il y a deux copains, deux confrères de télévision qui avaient des rires absolument incroyables.
2: Thierry et Claude Serillon.
0: Eh oui. Voilà. Et Claude Sérillon et puis Thierry Roland qui avait un rire
2: hallucinant. Ah mais ça c'est clair. Il aurait pu vendre son rire à des fabricants de boîtes à rire. Exactement. Alors pour en conclure avec Thierry Roland Alors bien que n'ayant eu le temps de reformer hélas son duo légendaire avec Jean-Michel Larquet pour l'Euro 2012 puisque c'était en projet il serait parti selon son ami Jacques Vendroux après avoir suivi en télévision un match de l'équipe de France. On peut dire que c'est une jolie fin de match, Michel, non Il a commenté la finale de 98 il était tellement enthousiaste qu'il a la dernière phrase de, de son commentaire, le commentateur, ouais. il a dit après cela on peut mourir Tranquille, voilà et il a rajouté, heureusement, le plus tard possible.
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible.
2: Et on venait de battre le Brésil. Et on venait de gagner la Coupe du monde. Et de mémoire, je crois, parce que c'est vrai que je n'ai pas sa date précise en tête, mais il a quand même, fort heureusement pour nous et pour lui, tenu 12 ans de plus après 98. Il nous a laissé en 2010, c'est ça Bien sûr. J'aurais dû le dire depuis le début que c'était également
0: des stars de radio avant de devenir des stars de télé. De télévision, d'accord. Et quand Robert Chapat et Roger Couder sont arrivés, la télé était un peu balbutiante. Thierry avait commencé à la radio, la radio publique, c'était France Inter. Et surtout, en mai 68, quand le général de Gaulle nous a tous dégagés pour avoir fait grève, il ne l'a pas supporté. Tout le monde a été viré, il m'a compris. Et Roger Couder et Robert Chapat ont fait les beaux jours de la radio. C'est vrai que la radio
1: a eu une importance capitale, je vais dire même pour Roger Coudert, qui a d'abord débuté à la radio, Thierry Roland qui a débuté à la radio, et j'en oublie, on est des précurseurs. Qui étaient au top
0: à l'époque, et RTL bien sûr. Thierry est allé également à France Inter. Ils ont eu un trou, tous, qui a duré très très longtemps. Un grand trou, ils sont revenus après, mais c'est plus pareil. Je suis revenu grâce à une productrice, on le sait, de divertissement. Voilà, Michel Arnaud. Et Michel Arnaud, je suis revenu parce que je commentais encore les matchs, mais j'ai interrogé surtout Johnny l'idée que françois Sylvie Vartan. Donc, je déjà passé un peu de l'autre côté, Exactement. du côté du divertissement, ce qui m'a sauvé la vie. Eh ouais, comme quoi.
1: Merci d'être venu dans l'émission, tu es très occupé en ce moment, tu tournes un film.
2: Oui, en ce moment, j'ai fait un film. Enfin, tu sais que ça me fait toujours plaisir de venir un tilt. <rire> Alors Jacques Vendroux justement, parce que j'y faisais référence à l'instant Michel, ce sont certes 50 ans à Radio France, mais également tout comme toi, des débuts à l'ORTF sous la direction de Raymond Marcillac. Jacques Vendroux aurait été le plus pistonné de l'histoire
0: de la télévision et j'en parle librement puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Les mémoires d'un pistonné. Ouais. Jacques Vendroux était le petit-neveu du général de Gaulle, je m'explique. Tante Yvonne, Madame de Gaulle, oui, avait un frère. Oui. Monsieur Vendroux, et parmi les enfants de Monsieur Vendroux, il, il y avait Jacques. Il y avait
2: Jacques, très bien. Il y avait Jacques. Jusque là, je te suis.
0: <rire> petit neveu du général de Gaulle, qu'il appelait oncle Charles. Donc, bien entendu, lorsque Raymond Marciac, qui était très attentif au réseau et aux relations politiques des uns et des autres, a vu qu'on lui demandait de prendre en stage le petit Vendroux, il dit on ne peut pas refuser de prendre en stage pour quelques mois le neveu du général de Gaulle. C'est clair. Et donc Jacques est entré, comme ça. On a sympathisé tout de suite et j'y ris avec lui et j'en ris encore parce qu'on se voit très souvent. Et il a fait une carrière absolument incroyable. C'était le cancre du service. mais Il était tellement drôle. À l'époque, on faisait des blagues de potage qu'on peut plus faire maintenant. Et ce qui nous faisait rire, c'est que tout le monde lui cirait les pompes parce qu'on savait que le week-end, il allait de temps en temps à la boisserie à Colombie-les-Deux-Églises pour voir oncle Charles. Donc, on lui prêtait une influence qu'il n'avait pas du tout, évidemment. <rire> ouais. Parce que le général le considérait comme un cancer une ou deux fois par an, il y était quand toute la famille était réunie pour l'Assemblée, voilà. Et nous, on faisait courir le bruit que Jacques était tous les week-ends à la boisserie. Tu sais comment, la nature humaine, il y avait toujours un journaliste, même chevronné, où des gens qui voulaient se faire pissonner, qui disaient « Est-ce que tu peux dire un mot, au général, de goutte de ma part
2: ?» Évidemment <rire> Et
0: Jacques il est toujours « Considère que c'est fait
2: !» Et oui Pour aborder dans ton sens, il y a une petite phrase créole, comme ça je vais t'apprendre à parler créole, qui dit « Oui, Panipucci, répète, oui !» Panipucci. Oui, Pucci. Oui, Panipucci signifie tout simplement le oui n'a pas de pourquoi, ce qui renvoie au fait qu'il disait effectivement considère que c'est fait. Parce que quand tu dis à quelqu'un c'est OK, la personne ne va jamais te dire mais pourquoi tu me dis non <rire> et alors, on a
0: ri, parce qu'avec Jacques Vendroux, c'était l'époque où il y avait également Colaro qui était dans le coup. Colaro qui se rôdait avant d'aller chez Jacques Martin. Ouais. Parce que Colaro faisait partie de l'équipe des sports.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Quant à vous, mesdemoiselles, je n'ose vous saluer, car je crois bien que je vais être obligé de vous demander de ne pas regarder ce reportage tant ce qui se passe ce soir sur les lignes de l'Élysée Montmartre est effroyable.
0: Et c'est vrai que Jacques, plus c'était énorme, plus il osait. On dit plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, et c'est lui qui m'avait dit pour qu'on se fasse remarquer, il faut que tous les patrons puissent connaître notre tête, photographier notre visage.
2: C'est ça, nous identifie.
0: Mettre un visage sur le prénom ou le nom. Voilà. Et au fil des mois, ils diront « Tiens, mais je connais
1: cette tête-là ». C'est une légende du journalisme sportif. Jacques Vendroux est notre invité. 52 ans de service en public, en public en à Radio France, 12 Coupes du Monde, 9 championnats d'Europe de football, 7 Jeux Olympiques d'été... On arrête, d'arrêter. On arrête
0: là Il me dit, voilà ce qu'on va faire. Régulièrement, on va faire irruption comme si on se trompait de porte. Dans un bureau, tous ah, les états majors sont là. Et un jour, il m'a dit, je vais faire un coup incroyable. Je vais amener des yaourts ou des cafés en me trompant pendant le conseil d'administration, le RTF, où il y a toute la gouvernance la plus importante de la télé. Il frappait à la porte. Oh, excusez-moi. Oh, pardon Oh, pardon, excusez-moi. Et il comptait jusqu'à 10 secondes, ce qui est beaucoup. C'est ça, voilà, ouais. Le temps que tout le monde identifie.
2: <rire> ah, je crois pas. Il
0: faisait ça tout le temps. Et à chaque fois, il me dit Tu vas voir. Ils finiront bien par en tenir. Le temps qu'on te photographie, puis un jour, ils s'habitueront. petite parenthèse Bouvard, il a fait mieux que ça. Bouvard, il était au Figaro. Il avait 16 ans, il était coursier au Figaro, son premier job. Ouais.
1: Ce jeune collégien que vous voyez à côté de moi. Il ne fait pas de concours de chant comme Daniel Rouillé, non, non, pas du tout. C'est le chroniqueur bien connu, d'un journal non moins connu et considéré, ajouterai-je. Il s'appelle Philippe Bouvard.
0: Il était déjà petit par la taille. Il avait remarqué que tous les jours à 11h... À la sortie de la conférence de presse, le grand patron du Figaro allait soulager sa vessie toujours à la même heure. D'accord. Et donc, la position verticale d'un monsieur qui fait pipi, on la connaît. Mais oui. Et lui, il était tellement petit que évidemment, au fil des jours, le grand patron <rire> qui avait Jean-François Brisson baissait les yeux d'abord pour fermer son pantalon. Ouais, ouais. Et il tombait sur le petit. Et bien entendu, après, il se retrouvait pour se laver les mains au lavabo. Et ça n'a pas raté, un jour, pensant, s'en dit « Dites-moi, jeune homme, j'ai l'impression que je vous connais. Euh, »« Non, je vous vois souvent, vous faites quoi dans la maison ?»« Bah, écoutez, voilà, je suis coursier, et il lui dit, « Vous savez, monsieur le directeur, et je vais pas vous mentir, je viens tous les jours faire pipi avec vous, parce que j'ai remarqué que vous êtes là pratiquement tous les jours à l'heure, jusqu'à ce que vous puissiez me remarquer. Le patron éclate de rire, il remonte dans son bureau, il convoque la DRH et il dit, écoutez, vous allez me convoquer un petit gars qui est coursier, qui distribue le courrier, qui est Philippe Bouvard. Lui, il sera le journaliste. Et c'est comme ça qu'il a démarré. C'est
2: incroyable. Par rapport à la scène des toilettes, je dirais qu'il est passé de coursier à boursier. Oh, <rire> j'ai osé. Jacques, c'était énorme 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 ah mais oui mais c'est génial le coup du conseil d'administration il osait tout il osait tout mais c'était pas un con pour le coup hein
0: <rire> et il y avait quelqu'un d'autre qu'on va ajouter à la liste ce soir qui est Claude d'Arger l'immense Claude d'Arger
1: mesdames, mesdemoiselles, messieurs bonsoir nous avons d'abord à vous annoncer que monsieur Gabriel Delaunay préfet des basses Pyrénées et nommé directeur général de la radiodiffusion télévision française. Qu'il n'est
0: pas seulement la voix de la vie des animaux de Frédéric Aussi, le premier émission animalière de la télé. Ouais. Il, était, il commentait également le tennis. C'était un grand seigneur qui détestait Zitron. Zitrone le détestait également, mais parce que Zitron il avait un peu piqué sa place après les événements d'Algérie. Il avait des opinions très tranchées avec Claude Et il avait fait léger sur les événements de la fin d'Algérie en 62. Ça n'avait pas plu. Il savait qu'il allait se faire virer. Dargé nous avait dit, vous voulez me faire plaisir parce que Zitron était détesté. Hyper talentueux, mais détesté. obséquieux avec les puissants, ouais. tyranniques avec les petits.
1: Je venais d'arriver à cognac g et je prenais l'ascenseur. Il est arrivé à côté de moi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais qui êtes-vous
0: Et avec Jacques Vend D'Arger nous avait dit, vous savez ce que vous allez faire? J'ai mon chien qui s'appelle Larsou le chien de Claude est un petit bâtard génial. Vous allez le dresser, puisse comprendre deux, trois petits signes de dressage. Ouais, que. Je voudrais qu'il aille pisser sur les pompes oh de Zitrone en direct par un journal télévisé. Et on a dressé Larsouille avec Jacques Bondreau pendant des mois pour que le chien s'habitue. On l'a d'abord appris à aller lever la patte sur la porte du bureau de Zitrone pour qu'il s'imprègne de, de l'odeur du bureau et de Zitrone. Et alors, on a fait appel à un dresseur, tout ça est vrai. Le signe, c'était tout simple. Larsouille, D'Arsoul, pipi zizi, pipi zizi, pipi, zizi, pipi Et le chien savait qu'il devait lever la patte sur le bureau. Le jour j'y arrive, six mois de préparation, journal télévisé, on va répéter tout ça. 8 h moins une, on lâche le chien en pleine sur lumière. Le plateau, sauf ouais. qu'on avait oublié... Qu'on avait répété sur le plateau vide l'après-midi, mais avec des lumières qui n'étaient pas les lumières du soir, et elles étaient beaucoup moins euh, puissantes. Ouais. C'était un, un studio dans la pénombre, et là, ébloui par les pleins feux. Qu'est-ce qu'il a fait, l'arsouille Au moment où je dis, pis pisis, pis, trône, l'arsouille a pissé sur mes propres à mort. <rire> Voilà, vendrouille. Chargé et un jour il m'a dit, comme tu aimes les chiens, tu vas dresser l'arsouille pendant plusieurs mois. Pour qu'un jour, quand il sera prêt, il a épicé sur les pompes de Zitron en direct. Di en direct. En direct. De... Donc j'ai pris ma tâche très au sérieux.
2: Comme on dit chez nous, bad karma, Michel. Eh ben oui, voilà.
0: <rire> à Vendroux, il a fait une carrière formidable à France Inter et c'est le journaliste au monde qui est devenu copain mais ami avec tous les joueurs. Il est le seul commentateur que je connaisse qui peut appeler Michel Platini le jour et la nuit Zidane à Madrid. Il a les portables de tous
2: les joueurs les plus grands de génération et il organise des matchs de foot au profit d'œuvres caritatives. Telle une de mes questions, est-ce que ce serait le fameux variété Club de France Non Alors, le variété
0: Club de France qui a succédé au polymusclé intermittent dans lequel je jouais avec Belmondo dans les
1: buts dans les années 70. Eh ben... Le Plateau d'anciens joueurs professionnels et internationaux a été réuni par Azad Sanak, l'ancien président du club de Ombouros, et l'association Les Polymusclés 63, présidée par Bernard Menez. Un
2: match de gala… Et quand les Polymusclés ont arrêté, il y avait des gens un peu célèbres qui jouaient dedans. Il a formé le variété Club de France qui joue dans le monde entier. Et dont il est toujours manager général, c'est un truc de dingue, ça fait plus de 50 ans. Ce club que vous avez fondé avec… Quelques amis, René, Lucien, Georges, Michel, Jean-Pierre et plusieurs autres, créent à Surenne il y a 50 ans une
0: part de l'esprit français. En 50 ans, ce sont plus de 5 millions d'euros qui ont été donnés à des centaines d'associations il y a deux générations de joueurs ils ont joué au Brésil là ils ont joué au Mme Macron pour les pièces jaunes pour Madame Chirac pour les bonnes heures c'est excellent et il y a toujours au moins 5 ou 6 grands joueurs qui sont là certains joueurs sont encore des joueurs de l'équipe de France actuelle d'autres de l'équipe de centre du passé et Jacques Vandroux c'est l'ami avec un grand A de tous les joueurs de foot Le lui rend je lui rends bien je l'annonce souvent dans Dimanche, Dimanche. Quand il y a
2: un match important, je lui annonce pour faire de la pub. Comme Thierry Rolandais, ils étaient très 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 amis. Thierry et mais... Et on sent que c'est un ami à toi aussi. On sent que tu l'aimes beaucoup. C'est un compagnon formidable. C'est génial. Drucker à l'ouvrage. J'étais supposé te demander, vu qu'il t'avait un peu trouvé en place, puisque tu étais là depuis un an quand il est arrivé en tant que journaliste stagiaire, je comptais te demander ce que toi tu lui avais apporté à son arrivée à Sport dimanche, mais compte tenu de la belle anecdote que tu viens de me raconter, notamment le coup du conseil d'administration, j'ai surtout l'impression que finalement c'est lui qui t'a dissipé.
0: <rire> il osait tout, il osait tout, 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 mais tout, c'était énorme. Et c'est vrai que moi je riais beaucoup avec lui, il a fait des choses absolument incroyables. Les speak rings, à l'époque, c'était Catherine Langer Jacqueline Cora, Jacqueline Huet, tout ça, elles étaient toujours là. Et
1: maintenant, vous savez qu'à 22h15, nous avons rendez-vous avec les coureurs du Tour de France, le résumé filmé de la sixième étape de ce 43 e Tour de France.
0: S'il y avait une panne, elle devait intervenir immédiatement. Il avait fait un joueur de chose absolument incroyable. Je ne sais pas si je peux le raconter, mais... Mais si, mais si Et après la prescription, prescription. La speak ring, un peu fatiguée, attendait toujours la fin des programmes. Et la fin du film, donc il guettait, il se mettait en régie et il utilisait le micro du chef de chaîne, le technicien, pour parler sur un petit haut-parleur qui était au pied de la speakerine. Ouais. Et il attendait la fin du film, le générique. Il savait à la seconde près que la caméra reviendrait sur la speakerine. Il la sursauté. Voilà, et là, il sortit une horreur. c'était Jacques Climette qui était servi.
1: Après le journal télévisé de 20h15 et le départ des jouets des 5000 colis de la RTF à bord du Coche d'eau au mouillage à la Concorde, Pierre Tchernia et Alexandre Tartin nous gratifient dans une ambiance très britannique.
0: Je suis en régie avec lui, il me dit « regarde bien ce qu'on va faire ». Le générique se termine, on sait que dans 20 secondes la caméra on va revenir sur le ouais. Et là, 5 secondes avant que la caméra revienne, il voulait absolument qu'elle soit au téléphone au moment où il lui sortirait une horreur. Elle était très sexy. C'était la speakerine la plus sexy, la plus désirée, si j'ose dire. Ouais.
1: 15 années de célébrité, de bonheur. Jacqueline nuet a été même désignée comme l'une des femmes les plus sexy au monde par les Américains.
0: Tous les mecs étaient fous de Jacqueline Huit. Et là, quelques secondes avant que la caméra revienne, il appelle sur son téléphone. Donc, on la surprend, elle, au téléphone. Ouais, il lui dit quoi On peut penser que ça m'a été dit. Et il lui dit, tu sais que je te sens très bien. Et oh, <rire> voilà Jacques Vendroux, des anecdotes comme ça avec Jacques Vendroux, il y en a plein, et, 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 tu peux pas savoir ce qu'il a fait Jacques
2: c'est excellent, il nous reste une petite dizaine de minutes Michel et deux grands noms encore, alors on va passer au suivant parce que là le jeune téléspectateur que je suis n'a aucune souvenance de ta complicité sportive avec Stéphane Collaro, ni même d'ailleurs de Stéphane Collaro, journaliste sportif donc là, dis-nous tout, parce que forcément, du haut de mes 50 ans, j'étais pas au courant. Stéphane
0: Colaro, il était un des premiers à commenter les courses automobiles, les 24 heures du Mans, les premiers grands Prix de Formule 1. Incroyable. Et il adorait déconner. Et un jour, comme il sympathisait avec Jacques Martin, il a tourné la page du sport. Il était engagé par Jacques Martin. Et du jour au lendemain, il est passé de, de la Formule 1 à la pêche au <rire> oui. moule.
1: moule au
0: autour de Martin et surtout de la lorgnette du dimanche après-midi Jacques Martin bien sûr eh
2: bien, le fameux dimanche Martin ouais mais surtout euh... attends tu parles du petit rapporteur alors
0: le petit rapporteur il s'est retrouvé du jour au lendemain à côté de Jacques Martin
1: la lorgnette le petit rapporteur la pêche au moule aussi Monsieur et Madame Gauthier, agriculteurs à la retraite, utilisaient-ils pour leur déplacement, ces dernières années, des vélos solex Jusqu'à chaud. Exactement. jusqu'à
0: son chaud à lui. Ah, voilà. Et il a fait une carrière de producteur du bruit jusqu'à son triomphe, avec le bébé de chaud bien sûr, qui était l'ancêtre des guignols.
2: Exactement. Euh, enfin, si je me présente, bien entendu, il faut deviner. Ah, là, là, là. Écoutez, euh, écoutez, je vais l'étranger. <rire> Tu sais qu'Antoine Pinet a dit qu'à ton âge, tu devrais entrer au Panthéon.
1: Mais Stéphane
0: Colaro était très, très drôle.
2: Moi, je l'oublierai jamais. C'est quand même grâce à lui que j'ai eu mes premiers émois de téléspectateurs avec les playmates dans Coco Boy. Hein.
0: Bien sûr, et parmi les playmates, il y avait celle qui deviendra Madame Belmondo. Eh oui, Nathalie, non Nathie Belmondo qui a une fille avec Jean-Paul, c'est là qui est charmant. Et à l'époque, quand Colaro travaillait avec Martin, on l'appelait
2: Tonton, tonton Mayonnaise. Mayonnaise. Exactement, il a d'ailleurs même sorti un 45 tours, on disait à l'époque, dont je ne suis pas certain du succès. Mais c'était, j'ai quand même envie de dire, la bonne époque. Qui
1: c'est le plus balèze
0: C'est Tonton Mayonnaise. Oh, l'époque où on rigolait beaucoup.
2: Eh oui, Drucker à l'ouvrage. Last but not least, Michel, Léon Zitrone, évidemment. On lui a déjà consacré une émission spéciale, mais on ne pouvait pas terminer de à l'ouvrage sans reparler de lui. Donc ça fait quoi d'avoir été l'assistant de Big Léon Et au fait, Michel, assistant ou larbin C'est la dernière, dis-nous tout. avec larbin de Léon Zitrone, c'était un honneur. Hein. <rire> ma question taquine signifie, est-ce qu'il t'a quand même bien traité quoi oui, oui, mais
0: comme je l'ai dit déjà dans une émission, j'ai une chance folle dans ma vie et les hasards ont joué un rôle considérable. Comment imaginer, arrivant à 21 ans, que je découvre, au bout de quelques semaines, que je suis le voisin de Zitrone, fichy, que je vais le conduire. Il va me prendre la sympathie. J'ai beaucoup appris avec lui. Dans mon spectacle, j'ai toute une séquence de Zitrone qui fait beaucoup rire. Mais Zitrone, c'était un personnage inouï, égocentrique. Il baisse la glace comme ça, il hurle. Je vous interdis de me reconnaître Il m'a fait beaucoup rire sans le savoir. Il parlait russe, il est d'origine russe, un but lui-même. Très avec tout ce qui était le pouvoir.
1: On a dit que Léon Zitrone était proche du pouvoir. On a dit qu'il était servile. D'abord, c'était une autre époque. Le ministre de l'Information avait tous les après-midi sur son bureau le sommaire du journal télévisé du soir.
0: S'il était là aujourd'hui, il nous ferait croire qu'il appelle Poutine en russe pour régler les problèmes du monde. Absolument J'ai appris surtout une chose. J'avais dit, Monsieur Zitrone, vous avez 50 ans aujourd'hui, moi j'en ai 22. Est-ce que je serais encore à la télévision à 50 ans lui qui n'avait pas fait une longue carrière, parce que c'est des carrières qui ont commencé à 35-40 ans. Donc la carrière de Zitron, elle a duré 15 ans le sommet. Eh ouais, comme quoi. Hein. Et il serait étonné de savoir que je suis encore là. Il m'avait dit, première chose, travail, deuxième chose, travail, troisième chose, travail.
1: Il fait des fiches pendant des semaines. Et pendant 4 heures, il est capable de vous parler d'un mariage, d'un enterrement ou de quoi que ce soit en direct, avec une précision diabolique.
0: Ayez pour spécialité de ne pas en avoir. C'est-à-dire, soyez polyvalent et éclectique. et éclectique. tout à fait. Soyez capable d'interviewer un président de la République, un boxeur et un SDF. Il m'avait dit surtout une chose extraordinaire, et mon frère m'a dit la même chose, n'insultez pas l'avenir, hmm. car tout le monde se retrouve toujours. Et soyez aussi inquiet quand ça marche quand ça marche pas. Et ça, j'y pense tout le temps. Et cette inquiétude ne s'est pas calmée, sauf que, après les pépins de santé que j'ai eu, je sais qu'il y en a rien après. Et comme il a raison, c'est quand ça marche fort qu'il faut serrer les boulons. Et surtout, il m'avait dit, un jour, on calculera l'audience. C'est celui qui aura le plus grand nombre de spectateurs qui sera le roi. Les mesures d'audience commençaient à arriver. Faites une audience raisonnable. Car si vous faites une grosse audience, on vous demandera toujours de la faire. Hmm. Et quand elle baissera un petit peu, on dira, tiens, il a fait moins bien cette fois. Exactement. Ayez une carrière régulière, ni de creux de vague ni de sommet. D'accord. Et j'ai retenu ça, mais il m'a appris surtout ce qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire à respecter les gens. Et oui, hélas. Il était insupportable. Mais qu'est-ce que j'ai appris quand je faisais le 14 juillet avec lui, il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait pas évidemment de portable, etc. Je lui préparais ses fiches. Et le défilé du 14 juillet, c'est pas rien. Et c'est sur la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la Concorde, qu'aurait lieu de défiler lui-même. J'avais travaillé des mois et des mois. On était en direct. Il disait, et voici l'arrivée des chars, Leclerc, et lui, hop, je tendais la fiche. Et voici maintenant les parachutistes. Et à chaque fois la fiche arrivait, comme un chirurgien qui réclame ses instruments. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. Je lui dois beaucoup. Et la seule chose que je regrette, c'est que il a terminé sa vie misérable, désargenté. Je crois même qu'il faisait des ménages, comme l'on dit, dans des soirées, bas de gamme, pour que ses fins de mois soient plus agréables. Ah, ça, c'est terrible. Il appartenait à une génération, comme Guilu, comme tous ces pionniers, où on n'a pas gagné notre vie. Moi, j'ai commencé à très bien gagner ma vie. Et j'avais 45 ans seulement. Et j'avais déjà 20 ans d'heure de vol.
2: Dernière question, Michel. Oui. Sport dimanche. Les rendez-vous du dimanche. Vivement dimanche Vivement dimanche prochain Le jour du Seigneur Aussi présent dans la vie De l'élève Michel Drucker Juif Ashkenaz oui. C'est pas un peu comme si tu t'évertuais à ne travailler que les week-ends de Shabbat, Michel Drucker.
0: <rire> bah, tu ne pourras ah. pas si bien dire. Et la Tzedaka, c'est une association qui vient au secours des associations juives, des argentés. Il y en a beaucoup. Ouais. C'est une manifestation considérable où tous les gens de confession juive, qui soient Askenal, mais surtout Sepharad, se réunissent une fois par an dans un grand gala au Palais des Congrès devant 3500 personnes. Il faut rappeler ce qu'est la Tzedaka pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Mmh. C'est une association qui vient en aide aux plus défavorisés mmh. et qui récolte des dons, une grande campagne. De dons du Fonds social juif initié. C'est pour un... tout le monde. Il y a 39 millions d'euros qui ont été distribués depuis la création. Et pendant des années, c'était Bruel qui me disait ça, ou Arcadie, ou Boujna. Pourquoi tu viens pas un jour avec le parrain Il rêverait que tu viennes. Enfin, C'est vrai que je parlais assez peu de mes racines parce qu'on m'en parlait jamais. Et comme je n'ai pas été élevé dans la tradition, je suis un juif Askenat qui n'a pas oublié d'où il vient, évidemment, puisque une partie de ma famille a immigré dans les années 50 aux États-Unis et en Israël. Mais je n'ai pas été élevé dans la tradition. Je suis pas religieux. D'accord. Et donc je suis venu sur la scène du palais des congrès. Quand je suis arrivé, 3500 personnes se sont levées, j'étais à 7-8 ans. C'est comme s'ils me disaient ⁇ Bienvenue chez toi !⁇ Et puis la même chose a été la vie pour mon spectacle. Et je suis arrivé, j'avais un petit peu réfléchi, mais j'ai fait de l'impro, j'ai écouté Votre accueil me touche infiniment ⁇ C'est vrai que nous avons beaucoup de points communs, même si moi je viens d'Europe de l'Est et la plupart d'entre vous viennent plutôt du soleil de l'Afrique du Nord, et moi je viens des Brumes, des Carpates. De ouais. Et je dis ⁇ Vous savez, s'il y a quelqu'un qui doit être heureuse où elle est ce soir, c'est ma maman. ⁇ qui était beaucoup plus sioniste que mon père. Si elle était là, il me dirait, écoute, tu fais vivement dimanche, quand est-ce que tu fais vivement cheval Et ils ont tous beaucoup ri.
2: Merci, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions et ces 50 semaines de télémotions. Eh ben, Michel, ça y est, on a fini. On a fini. Les 51 épisodes ont été diffusés, Michel. Alors, toi qui aime les
0: chiffres. Fait de faire plaisir. Hein. Dis-moi tout. On va pas se mentir, tu m'as rafraîchi la mémoire quand même parce que c'est très précis. 49 semaines d'enregistrement sur 13 mois.
2: Exactement.
0: 15 juin 2021 au 16 juillet 2022, pour être précis. Bravo. <rire> tu m'as posé 1000 questions J'espère avoir bien répondu à ces mille questions. Oh, je crois que oui, sincèrement. Certaines de ces questions, tu me les as posées à partir de 23 heures, <rire> entre deux verres de rosée, mais ça ne s'attendait pas.
2: Tout à fait. Notamment, par exemple, le jour de ton anniversaire. Faut pas l'oublier. Ça nous a beaucoup touché. Tu étais avec nous le 12 septembre et il était 22h45 quand même. Ouais. Entre autres. 22h45 entre autres, l anniversaire.
0: J'ai pas mis 80 bougies parce que j'ai pensé à la réflexion. De Thierry Luluron se moquant de Renault et de son mari. Après, qu'à un certain âge. Les bougies sont plus chères que le gâteau.
2: <rire> Quel effet ça t'aura fait de partager ces 13 mois en notre compagnie? Toi qui, je le rappelle, m'a as répondu assez facilement oui le jour où je t'ai dit, Michel, tu ne me dis pas non. Je t'ai dit oui et j'aime bien tenir mes promesses. Je savais pas que ça nous embarquerait si loin.
0: C'est passé assez vite, très vite. J'avais pris l'habitude au milieu de mon tourbillon professionnel parisien que tous les week-ends, on se parlerait. Je notais toujours, attention, Call
2: elle Eh ouais Voilà, David, Nayad <rire> Regarde ce qu'on a réussi à faire à 10 000 km de distance, Michel. Oui, et à chaque fois, ça a duré à peu près 1h30. Ça veut dire qu'on oui. a dû passer une 80… Plus de 80 heures. 80 heures, c'est pas mal. Je le pense aussi. Plus de 80 heures pour tes 80 printemps. Car on rappelle que cette collection était là pour célébrer justement tes 80 printemps. On a fait le job, Michel.
0: On a fait le job. Ben, bah, rendez-vous pour les 100 ans. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est cette citation, cette phrase de Claude Lelouch qui m'a soufflé quand j'étais à l'hôpital et que j'utilise à la fin de mon spectacle. N'oubliez jamais, vous qui nous écoutez, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues.
2: Donc, soyez heureux, vive la vie et vive bon dimanche. Je t'aime Michel, Naya et moi, on te remercie. Et ben moi aussi, c'était bien, non Chronosone,
0: le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.